0: Boa noite, meus amigos, estamos aqui ao vivo, como vão vocês? Tudo bem com vocês?
1: Oi, boa noite. Boa noite,
0: Tudo ótimo, e você? Olá, boa noite. Muito bom. Bom, pessoal, seja bem-vindo aí, você que está no YouTube acompanhando a gente. a gente, já tem aqui na sala uma galerinha bacana, né? Vou um, aproveitando aqui rapidamente para dar um oi. Para o Sérgio Viana, o pessoal da HP Consultores, Douglas Roseta, Claudinei Moroso, a Júlia Karenina, o Franklin Maia. Fala, tio. Franklin Maia, se vocês não conhecem, <risos> tem que conhecer uma figuraça. de coelho. Então, pessoal, as regrinhas básicas né, de todo o youtuber, né? Virei youtuber agora. Então, você que está assistindo a gente, pessoal, aproveita para, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal do e no YouTube. Clica nas notificações para você se avisado de tudo, toda a, a atualização de informações que a gente traz e também aproveita e clica no gostei, tá ok? A gente pede isso sempre, porque fazendo isso você ajuda a alterar e a influenciar o algoritmo do YouTube para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas aí Brasil afora, mundo afora, perfeito? Estamos aqui, mais uma vez, em mais um ótimo Security Talks com o pessoal da Avantia, né? Então deixa eu dar, aproveitar, dar um oi aí vou falando na ordem que está aqui na minha tela. Eduardo, boa
2: noite, tudo bem? Boa noite, Silvana. é um prazer estar aqui com você no Security Talks online, com a ilustre presença aí do nosso parceiro ICTS, o Rodrigo, gostaria de agradecer a presença dele e também agradecer a presença aí do Marcos, que vai estar conosco hoje. Legal. O Eduardo, que é o diretor
0: comercial aí da, da Avantia, né? comercial né? da Avantia, ao lado dele, a nossa querida Lilian Freire, que é gerente comercial nordeste, né?
3: <risos> Boa noite, Silvano. Espero aí ter um bate-papo que contribua com, com quem está nos escutando e que possam também aí compartilhar as experiências de vocês, né?
0: Show de bola. Logo ali ao lado tem a nossa amiga também, a Cláudia Cristina da Paz, gerente comercial de São Paulo. Como vai? Boa noite,
1: Silvano. Tudo bem com você, com todo mundo que está assistindo?
0: Tudo ótimo, seja muito bem-vinda também. E o nosso amigo participante também da ICTS, o Rodrigo Castro, diretor de Riscos e Performance. Olha que legal, tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, Silvano.
4: Espero que todos que estejam assistindo estejam bem, com saúde, dentro de
0: casa, produzindo, e é isso aí. Show de bola. Temos mais aí o nosso convidado especial, que é o Marcos Altemara, que está terminando aí uma live, já entra aqui com a gente, mas antes de chamar o Marcos, dele entrar aqui, Eduardo, eu queria que a gente fizesse uma primeira avaliação né, dos primeiros quatro episódios, porque a gente fez uma programação aqui dos quatro episódios da quarentena de Security Talks, né, e já estamos no quinto, né. a gente que a gente ter, obviamente, está muito
2: feliz com isso, eu queria saber para vocês, como é que está indo esse trabalho? Olha, para nós é um prazer muito grande estar participando, é muito enriquecedor né, estar participando desse, desse projeto, é porque nós estamos levando é, conteúdo, conhecimento para pessoas do nosso mercado e nós estamos consequentemente aprendendo bastante, né? Porque em cada em cada é, episódio desse, nós trazemos alguma pessoa especialista naquele assunto e já houve alguns assuntos bastante interessantes e bastante relevantes aqui é, <risos> para nós, né? Então, nós adquirimos bastante conhecimento e essa troca de experiências é que é muito legal, está muito enriquecedora. Então, nós estamos muito satisfeitos e satisfeitos aí com a condução aí de, de vocês da CT e fazendo isso aí já desde o do, do, do episódio passado com a parceria da ICTS.
0: Fantástico.
2: Lilian, como é que está
0: aí na tua região, né? nesse período gostoso de quarentena? Como é que está para <risos> trabalhar?
2: Como é que tá a relação com os clientes?
3: Bom, é, não, não tem nada assim parado. A gente vê que, que as pessoas tendem a transformar o dia a dia. né? Então, a não, deixa de ser pessoalmente, mas passa a ter... Essa interação por conferência, por telefone, né? Mas tamo, estamos tentando não deixar as coisas para depois. Isso eu sinto também dos clientes, tá? Então não tô sentindo assim o um mercado é, parado, não. Aqui no Nordeste. A gente
0: sabe que você atinge uma área de abrangência geográfica muito grande que tem diferenças, né? Sim. Tá muito diferente de uma região para outra?
3: Não, de uma região para outra eu não tenho sentido uma diferença muito grande, não. Ah, os clientes têm, têm tido uma postura muito parecida, né? Tem os que são indústrias, que sim, é, mesmo aqueles que são indústrias e, e deram as férias coletivas, né? Ainda esses, a parte gerencial e, e diretoria, que, que geralmente é quem a gente conversa e lida mais, é, continua tocando os projetos, né? A gente está tendo tempo para poder analisar e reanalisar, né?
0: Legal, legal. Clélia, você está aqui em São Paulo, certo? Clélia? Isso. Você tá aqui, como é que está para você aqui esse mercado?
1: Oi, está me
0: ouvindo? Como é que está para é tá você o mercado aqui em São Paulo? a tá um grande maioria das pessoas aqui
1: em São Paulo, elas estão trabalhando home office,
0: A internet da Clélia está dando uma, uma bugadinha aí para ajudar ela. Então vamos enquanto isso, Rodrigo, está ouvindo a gente direitinho? Sim.
1: Como é que está? Mel...
0: Legal. É, não deu para ouvir, Clélia. Rodrigo, fala para a gente como é que está esse trabalho de análise de risco nesse Melhorou momento. Melhorou
4: para vocês? Como é que está?
0: Pode falar, Rodrigo, tudo bem.
4: O, o mercado de consultoria em gestão de riscos, ele está continuando, a gente tem alguns projetos de prevenção de perdas em alguns grandes clientes, é, prevenção de perdas é um tema estratégico para as organizações nesse momento, principalmente pelo fato de que as receitas, elas estão muito voláteis, né, e prevenir perdas, é, em muitos casos, significa preservar a rentabilidade das empresas, então... É, em muitos dos casos, a hora que a gente olha o assunto prevenção de perdas, é, ele está sim sendo um tema estratégico nas organizações nesse cenário de Covid, né? jogar menos produto fora, ser mais eficiente, as empresas estão passando por um cenário muito complicado de conseguir acertar a demanda de produtos, coisas que estão sendo muito voláteis ou não vendiam antes, agora estão vendendo muito. Então, é um tema, a prevenção de perdas, ele está tá, tá, tá bem quente.
0: Está é bem quente, show de bola. E,
4: nossa, e ele que não está ligado no nosso...
3: só, e não está só concentrado na, nos furtos, né, Rodrigo? É isso que você tem... Quando Sim, você está já, já falando, a gente não está concentrando só na questão da, da perda
4: em furto em
0: Toda a logística mudou bastante, né, nesse período.
4: É, Exatamente. É, principalmente agora onde o fluxo de pessoas é muito menor e mais controlado nas lojas nos varejistas né o furto ele tende a ser um pouco menor apesar de que ainda existe a questão do furto no na, na, na retaguarda né da, da, das lojas que é o grande problema não é tão na frente né mas legal. é o grande problema é essa questão da quebra operacional o produto sendo jogado fora
0: legal legal Marcos estamos tá ouvindo? Marcos, acho que ele não está ouvindo a gente
5: direito ainda, deixa eu conferir. Olá, olá, boa noite a todos, desculpem aí o.
0: Boa noite, o
5: aí Eu tive um, um problema aí pessoal e também um problema de conexão, tive que sair de casa e correr aqui para algum lugar que tivesse condições aí de, de me conectar com vocês. Peço desculpa aos colegas aí e às pessoas que estão participando aí do, conosco aí pela internet, tá?
0: Tá tudo perfeito, Marcos. Marcos é, é do Supermercado Dia, né? Nosso convidado especial da noite. Seja muito bem-vindo. E se você tiver algum problema de escutar ou alguma coisa do tipo, a gente, tá, a gente sabe que você teve esse transtorno, você vai avisando que a gente vai conduzindo. Não tem problema, tá bom?
5: Tá bom, obrigado.
0: É, eu só vou pedir para você não se debruçar tanto no equipamento, porque senão parece que você vai cair aqui na tela em cima da gente. Não entendi. É, ele tá, você tá com fone de ouvido? Não, eu tô sem o fone, rapaz. Tá bom, então. Então, vamos tocar aqui, não tem problema nenhum. Bom, a gente está aqui hoje para falar né, a respeito de um assunto que é, é bastante importante, a gente quase começou a falar disso aqui já, que é a prevenção de perdas no varejo, né, especificamente. É, Eduardo, queria que você começasse a alinhar
2: esse assunto para a gente, por favor. Bem, é, Mate prazer estar aqui com você, né prazer estar recebendo aqui no Security Talks Online. A gente tem certeza aí que você, a sua experiência, você tem muita, você tem muita informação aí para compartilhar conosco. né? Então, o formato aí do supermercado de dia é um supermercado de proximidade, não é um hipercenter que fica afastado, que as pessoas vão de carro, é um tipo de supermercado que é próximo de casa, nós, normalmente as pessoas vão a pé, é um tamanho menor, uma estrutura menor, Quais são, aí, como é que é tratada a prevenção de perdas num supermercado tipo o Dia? Qual é a diferença dele para um estabelecimento maior? O que é que vocês têm, o que é que vocês não têm, o que é que vocês focam? Eu queria que você passasse um pouco dessa sua experiência para nós aqui. Você conseguiu nos ouvir, Marco?
0: É que ele tá, o Marco está falando no celular, pessoal. Ele teve alguma dificuldade de conexão, né? Então, acho que ele está tentando se enquadrar ali ainda. Vamos aguardar só um minutinho. Eduardo, você sim. quer que eu fale um pouquinho, explore um pouquinho sim, esse André. tema?
2: Sim, sim, sim. Legal. Tenho, Bom, tem bastante é... experiência no assunto, né? Você já trabalha sim. com isso há muitos anos, então, é, eu, eu gostaria de ouvir a tua opinião aí sobre o assunto. Legal. Bom, é, para complementar, aí eu tenho 18 anos de
4: experiência em prevenção de perdas, conheço... Um pouquinho do tema, gosto muito do assunto, né? É, já permeei aí projetos em vários varejistas. É, o assunto prevenção de perdas ele é bastante estratégico para qualquer varejista, porque ele significa, em muitos casos, é, a diferença entre lucro e prejuízo das organizações, né? Quando a gente olha, principalmente nos varejistas alimentares, é, a prevenção de perdas, em muito, a perda de, de produtos, muitas das vezes ela fica equalizada com o lucro, né? porque você tem alguns varejistas que giram em torno de 2%, 3% de rentabilidade líquida, enquanto que a perda gira também em torno de 2% a 3%. É, então, esse tema é um tema muito relevante né? dentro do, 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 dos varejistas. E parte desse, dessa perda, ela, tá, ela, 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 ela é dividida em parte uma quebra operacional, são produtos que vencem, é, são violados, maturados, etc. E, tal, e tem uma parte... É, que, que é desvio, furto é, de produtos. Né? Então, nesse cenário, é, a gente vê, tem algumas pesquisas de mercado que saem anualmente, é, dentre elas uma da ABRAP, que é a Associação, Bras Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, que diz, por exemplo, que as perdas em 2018 giraram em torno de 21,5 bilhões de reais, quer dizer, sangra, de fato, é, o resultado das empresas. Né?
2: Com certeza, é realmente bastante relevante, porque como a margem, né, o volume, o volume do varejista, de venda do varejista é muito grande, mas a margem é muito pequena. Então, você ter uma área de perdas ajustada vai fazer totalmente, vai fazer a diferença total entre entre aquela unidade ou o negócio como um todo ter rentabilidade ou não. Sim, sim. Marcos, é você está interessante... conseguindo
0: ouvir aí?
5: Pessoal, eu tô, eu pedi aqui uma ajuda aqui para um fone de ouvido porque de fato está é, tá difícil ouvir de novo. Eu peço desculpas, eu tive um, um problema pessoal e um problema de conexão de rede na minha casa e eu eu vou tentar aqui conectar.
0: Marcos, fica fica tranquilo, tá bom? Fica segurado. Tá é, se você quiser, a, a, o Eduardo lhe perguntou. Foi feita uma
5: você. pergunta aí, eu não ouvi direito. Se puder falar um pouco mais alto, eu consigo eu consigo fazer aí a dinâmica com vocês até eu resolver o problema aqui. Perfeito.
2: Então, um supermercado feito dia, um supermercado de proximidade, é um supermercado. É né, uma loja normalmente pequena, que ela está próxima a uma área com a densidade populacional alta. Ela é uma loja é, com uma oferta menor de produtos, com área, né? uma área menor, então uma oferta menor de produtos, mas mais produtos para o consumo do dia a dia. Uma área normalmente com... A armazenagem, a área de armazenagem estoque menor, então os problemas seguramente são diferentes de uma loja como um, 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 um hipercentro, uma loja grande que as pessoas vão tomar. Então, qual é a diferença dos desafios e o que é que vocês têm de instrumento, já que você não pode ter uma equipe dedicada de segurança numa loja de proximidade, quais são os maiores problemas que você enfrenta numa loja é, dessas de, de proximidade e quais são os instrumentos que você tem para combater esses problemas.
5: Legal, deu para ouvir e dá, dá para responder aqui até eu resolver esse, esse problema técnico aí. Okay. Bom, pessoal, primeiramente, é, agradecer novamente a todos vocês aí pela pela participação, pelo convite. É, de novo, pedir desculpas às pessoas que estão participando aí pela pelo meu atraso e essa falha técnica. É, bom, o Dia, de fato, é uma empresa bastante diferente né, da, da, das empresas aí do segmento varejista ela não é um modelo clássico de supermercados e hipermercados, né, que como o Eduardo bem disse, tem uma, uma configuração bastante diferente, uma densidade bastante diferente, uma estrutura bastante diferente também dos, dos supermercados clássicos, e com isso a gente acaba tendo desafios aí bastante diferenciados. Né? Não tem uma mesma estrutura de segurança, não tem uma mesma estrutura... É, humana de prevenção de perdas não tem uma, uma mesma estrutura tecnológica e o dia na sua particularidade é uma empresa que tem um conceito hard discount né então é uma empresa que tem os custos muito bem apertados e controlados então a diferença é, é além de ser um supermercado que geralmente está em, em bairros é, de população de baixa renda né onde nós enfrentamos é, questões de criminalidade, é, de uma geografia bastante diferente, é, nós temos é, índices de criminalidade mais próximos da, das nossas lojas. Né? E como que a gente resolve é, o problema de perda, o problema de criminalidade num lugar desse? Aí eu coloco vários fatores. Primeiro, é, usar a, a tecnologia a favor. né O dia... É, apesar de ser uma empresa comparada com as demais, que, que, que investe é, de forma. É, 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 investe de uma forma bastante básica em termos de tecnologia, é, tem também a, a questão das pessoas. Né? Eu vejo que, é, eu conversei com, com alguns colegas, eu estava. É, hoje, inclusive, conversando, fazendo uma reunião, eu vejo que as pessoas, é, de fato, elas fazem a diferença no negócio. Né? Eu aposto muito nas pessoas. Quando você não tem é, embarcado nas suas operações uma tecnologia de ponta, quando você não tem embarcado na sua é, na sua loja é, uma equipe de segurança é, para atender a, os problemas que, que nós temos de criminalidade, você tem que investir nas pessoas, nas boas práticas de, de prevenção de perdas. Por exemplo, o próprio operador da loja, quando entra um suspeito, ele pode, ele tem man maneiras de é, dificultar ou criar algum tipo de, de dificuldade para para os furtos. Né? Então, por exemplo, o que a gente indica, o que a gente orienta, pega um cestinho, um carrinho de compra, vai lá, aborda o cliente, é, senhor, senhora, vocês estão... É, tendo dificuldade de encontrar algum produto, posso te ajudar com alguma coisa? Então, essa simples abordagem já inibe alguma alguma ação de furto, né? E as, as próprias pessoas no PDV também monitorarem os desvios de, de produto na linha de caixa, o grande desafio hoje que eu vejo, que pouco se fala é, no segmento supermercadista, é o desvio na linha de caixa, né? Ou seja, os produtos que não são é, registrados. E a maioria deles, obviamente, tem o conluio do próprio funcionário. Né? Então, não é. Se a, se a gente mensurar é, a perda, uma boa fatia dela é de problemas internos. Né? Quando eu falo problemas internos, são pessoas, é, os, funcionários, os próprios funcionários relacionados é, e, e, em conluio com esse tipo de, de ação criminosa e as facilidades que o. Que o que isso gera. Então, é, o dia como supermercado de proximidade, o Carrefour Express, o Pão de Açúcar, o Minuto Pão de Açúcar, né, tem de fato uma, uma diferenciação aí bastante grande das dos outros segmentos. Respondendo, né, é, 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 segmentando tudo isso é, e resumindo, eu aposto muito além da tecnologia. É, embarcada na operação, eu aposto muito nas pessoas, no engajamento, no envolvimento da equipe, seja ela pequena ou não de prevenção de perdas, e principalmente das pessoas que operam a loja, porque se você não tiver essas pessoas monitoradas e engajadas, é, certamente você está fadado ao fracasso.
4: Complementando um pouco o que o Marcos está falando, Silvano e, e pessoal que está nos assistindo também, os nossos companheiros aqui do lado... É, isso é bastante interessante, esse ponto, porque é, a nossa experiência em projetos de prevenção de perdas mostra muito isso. É, a gente trabalhou em alguns varejistas, onde a gente notava que os índices de perda, em, em alguns locais, eles trabalhavam diferente de outros dentro de uma mesma operação. Né? Por que, que lojas trabalham com índices de perda baixo, por exemplo, em cidades do interior de São Paulo e trabalham com resultados altos na cidade de São Paulo, né? Um dos pontos que, uma, uma das hipóteses que a gente traçou era justamente o engajamento e comprometimento dos, dos colaboradores em relação à empresa. Quer dizer, é, é, em cidades do interior, a tendência é que é, haja um pouco mais de escassez de emprego, as pessoas têm um turnover menor, elas têm um engajamento maior com as empresas, e a partir disso, as atividades de prevenção de perdas é, elas se sentem imbuídas, porque prevenir perdas não é uma atribuição específica de uma área, ela é atribuição da companhia como um todo. E aí, quando você tem recursos e colaboradores engajados, né isso fica mais fácil. E isso que a gente percebeu, existe uma correlação direta entre baixo turnover, uhum. engajamento, é, 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 equipes que vestem a camisa e o índice de perdas baixo. Porque quando as uhum. pessoas se sentem imbuídas é, naquele propósito da organização, elas trabalham em prol da organização, elas procuram defender a organização, né? E isso é bastante positivo.
2: Fechado.
0: Clélia, você está ouvindo a gente?
1: Eu estou, estou ouvindo sim, Silvano.
0: É que eu acho que você está com uma carinha e com vontade de quem quer fazer uma pergunta agora. <risos>
1: Eu estava ouvindo, sim, eu ia até perguntar, tá bom, estava ouvindo o Marcos e aí eu estava pensando no que ele estava falando dos mercados de proximidade, dos hipermercados, e eu queria ver qual que o que, que ele acha que foi esse diferencial do dia em abrir supermercados de proximidade. O que, que isso agregou para a empresa em relação a toda essa parte de faturamento? Que eu, como, como consumidora do outro lado, eu acho que isso foi um ganho, assim, tremendo para consumidor, né? Não preciso ficar me deslocando, ficar indo, pegando carro, posso fazer as coisas a pé, perto de casa. E eu consigo achar que para eles também deve ter sido um bom faturamento, né, tudo isso. Queria saber se ele concorda com essa minha visão de consumidora.
5: É, o, o formato do, do dia, né, por ser um, um supermercado de, de proximidade e a... E a, e a... O que a empresa tem como, como estratégia pra, é, para o segmento, de fato, é essa questão da proximidade é, propriamente dita do cliente com, com a loja. Né? Então, você vê a diferença. Tem lojas do dia que a maioria delas são lojas de passagem, né? tem poucas vagas no estacionamento, é, de fato, um supermercado de vizinhança. Na verdade, o dia, ele não é que substitui, mas ele tem o um modelo daquele supermercadinho do bairro ali, do seu José, do seu Manuel, né? Então, é, a estratégia da empresa é mesmo trazer o cliente do bairro, daquela geografia, é, para ser o cliente é, daquela loja, né? para fazer as suas compras ali, para não ir fazer compras do mês, não encher o carrinho e sim fidelizar o cliente ele toda semana lá, duas, três vezes por semana. É ter um sortimento também atrativo né, para isso, porque é, o dia, como é um, um formato de proximidade, ele tem, obviamente, muito menos SKUs do que os, os grandes supermercados. Né? Então, a gama de, de produto a gama de referência de produto do dia é bem, é bem menor que dos outros, dos outros supermercados. Dia tem em média aí 5 mil SKUs, né, 5 mil referências, é, mas a empresa busca também ter principalmente os itens de necessidade básica né, e ter é, tudo aquilo que o cliente que é, mora naquela região é, pode encontrar. Então, por exemplo, você vai num hipermercado, você vê um desodorante Rolon com sei lá, 20, 30 referências, no dia você vai encontrar 5, mas vai encontrar o, o, o desodorante. Então, a ideia é fidelizar, facilitar a vida do, do cliente local, ele realmente não precisar ir de carro, não tirar o carro da garagem, ele ir a pé, ele ter essa experiência de compra é, e dessa aproximação com, com o supermercado, então é basicamente isso. E é, em termos de faturamento, eu acredito que o dia tem. É, o dia é uma empresa de 7 bi, né, De faturamento, é uma empresa que tem 1.100 lojas, né? Dessas lojas, é, 50% são próprias e 50% são franquias. É a única empresa do segmento supermercadista que tem franquias ainda, né? Pode ser que outras empresas também trabalhem nesse, nesse formato e, e para os franqueados também é, é, são os mesmos desafios ele até para vocês entenderem ou entrar um pouco nesse contexto é, 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 tudo que o dia faz como loja própria o franqueado ele é treinado capacitado para fazer na loja franquia, né? para não ter diferenciação é igual outras grandes franquias de sucesso, de sucesso McDonald's por exemplo tem muita franquia e você não consegue diferenciar o que é Loja própria e loja franquia. Então é isso, o Dia é uma empresa que realmente tem esse formato de proximidade, de vizinhança, e eu acho que é a grande força e o grande diferencial da empresa.
3: Marcos, você está me escutando bem? Tudo Boa. bom? O que, que você acha, o que, que foi a principal, assim, a percepção, qual que é a tua percepção, que foi o diferencial dessa visão do Dia é, versus outros varejistas... É, que você mesmo citou aí o, o McDonald's, né, mas assim, aqui no Brasil a gente tem outros varejistas que tem outras visões de prevenção de perdas, e qual que você acha que é a, o principal diferencial, né, dessa visão do dia para prevenção?
5: É, assim, é, é, todas as empresas têm as suas estratégias de prevenção de perdas, né, ela tem a sua uhum. a sua a sua organização, a sua a sua formação, é, cada empresa tem a sua política de prevenção de perdas. Né, eu vejo assim o dia como uma como uma grande escola, de verdade. Eu já tive o privilégio de trabalhar numa outra grande escola, que foi o Grupo Pão de Açúcar. É né, uma empresa assim, que eu aprendi em dois anos, 20 anos de, de prevenção de perdas. E é assim totalmente diferente. né? Você vai numa loja do Pão de Açúcar, principalmente os hipermercados, é, você tem é, uma estrutura fantástica de, de monitoramento, você tem uma equipe grande de prevenção de perdas, né? você tem uma presença física e, de certa forma, inibidora ali na frente do caixa, coisas que a gente, vocês, como como clientes, não, não veem no dia. né? Então, assim, é, eu acho que o dia, quando você compara o dia com, a, com as outras redes, é uma empresa... É, que traz muito desafio para quem trabalha na, na área de prevenção de perdas. Eu tenho uma estrutura é, bastante enxuta, porém uma, uma equipe bastante competente, bastante envolvida, e o Rodrigo falou é, sobre é, controles, né? sobre mitigação do, dos riscos, é, e o quanto os controles, os monitoramentos, eles eles conseguem nos ajudar, eu acho que o Dia usa muito isso, né? Não adianta você ter 300 câmeras dentro do supermercado e você não ter os seus processos muito bem definidos e muito bem monitorados. O dia, por exemplo, tem a condição de monitorar quantas vezes o operador de caixa cancelou um cupom, quantas vezes ele anulou uma linha, quantas devoluções de clientes ele fez. Essas são operações de PDV que geram uma oportunidade de fraude. Então, o monitoramento, o nosso monitoramento dessas ações, que são as perdas que nós não enxergamos fisicamente, é, eu vejo que é um grande diferencial. Para o dia, de fato, nunca vai ter segurança em todas as lojas. né? E, por ser uma empresa high discount, que tem o custo muito bem muito bem controlado, muito bem apertado, eu, como gestor, eu também é, compartilha dessa visão da estratégica do dia. É, o Rodrigo também falou um ponto importante, tem que ver se quando você monta uma estrutura de prevenção de perdas, e quando eu falo estrutura, estrutura humana, tecnológica, de recursos materiais, tem que ver se a conta fecha, né, Rodrigo? Tem que Exato. ver se aquilo que a empresa está é, fazendo, está investindo, é, tem é, investimento, tem mensalidade de sistemas, tem um on-shot, tem um monte de coisas que tem que ver se no final das contas a perda é menor ou maior do que o valor que você está... Está gastando.
3: Né? Para monitorar, um monitoramento no inteligente, dia. né?
5: É, então, no dia,
4: então, Tem que assim, pensar,
5: dificilmente assim. a gente vai gastar, dificilmente a conta não vai fechar.
4: A conta se. É, eu acho que é interessante <risos> essa visão do que o Marcos falou, é, a prevenção de perdas, realmente, ela está muito conectada à, 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 à questão do tamanho do negócio, a questão da rentabilidade, né? Quando a gente pega lojas de proximidade, como o dia. É muito difícil você colocar, quer dizer, é impossível você colocar uma estrutura de prevenção de perdas que um hiper tem, né? Você tem lá dentro de um hipermercado, você tem é, postos na frente de caixa, na retaguarda, para ajudar a conferência de recebimento, recebimento dos produtos de alto risco, você tem pessoas perambulando na loja, você tem estruturas de monitoramento ativo, de vigilância. Numa loja de proximidade, isso é impossível. Aqui se recorre, né? A, se recorre à tecnologia e, em muitos casos, há algoritmos de análise de dados. Acho que um ponto que o Marcos citou interessante são esses algoritmos de detecção de fraude em frente de caixa. Existem muitas possibilidades de detecção de fraudes de frente de caixa por meio de análise de dados, quer dizer, você começar a detectar é, é, comportamentos suspeitos de PDVs, onde há muitos cancelamentos de compra, há o caso clássico de pessoas que passam a compra em modo consulta é, então, a fraude mais básica e é óbvia, né? a frente de caixa pergunta primeiramente para o cliente, olha, você quer pagar como? Ah, eu quero pagar com dinheiro. Pronto, ele já sabe que a pessoa não vai usar cartão, não vai usar cheque. Então, ela passa toda a compra da pessoa em modo consulta, ao final, ela pega o dinheiro da pessoa, não passou na frente de caixa, não registrou, e ela fica com o dinheiro da compra. Então, é, esses aspectos você consegue detectar com monitoramento de transações e também é, não dá para você fazer uma estrutura de monitoramento é, de imagens numa loja de proximidade, né? É, então, muitas das vezes você você usa algoritmos de detecção de comportamentos em vídeo, que é um que a Avantia faz, né? Então, assim, você coloca algumas câmeras fixas em alguns lugares, o que a gente chama, por exemplo, de produtos de alto risco. E, eventualmente, você consegue detectar alguns comportamentos suspeitos nesses, nesses locais. Então, é, a estrutura de prevenção, a estratégia de prevenção de perdas, ela tem que estar muito condicionada ao tamanho e ao tipo de negócio. Uma, um varejista de construção, é, por exemplo, é, quando você entra numa C&C, numa Leroy Merlin, numa Telha Norte, as, as, os aspectos de prevenção de perdas são muito diferentes. Quando você entra numa loja... Você tem um posto fixo na, na, no local de entrada. Por quê? Porque grande parte das perdas acontecem, sim, é, na frente. Acontece na área de venda. São pessoas que vão lá e furtam maquita, é, furtam serra, é, furtam furadeira. São produtos de altíssimo valor agregado expostos e que qualquer perda é relevante. Quando você pega um varejista alimentar, é, o problema na frente Acontece, lógico, mas não é tão relevante Como a retaguarda, por exemplo Então isso muda, o comportamento da perda Muda de acordo com o cenário
0: Rodrigo, aproveitando isso é Só para lembrar um fato Uma vez a gente foi num, num, num varejista aqui em São Paulo E a minha esposa estava encafifada Por que no corredor de chocolate né, tinha, uma, tinha um monitor né? Não tinha só câmera Tinha um monitor ali também né? Eu, obviamente falei para ela falei, Olha a explicação lógica disso é que é para quando você for pegar o chocolate, você olha para o monitor e pensa duas vezes. Se você precisa pegar esse chocolate, são os emagrecer. mecanismos de inibição. Não, não, mas no caso dela, a questão é para ela poder se ver para querer emagrecer, não é para querer. Ah, mais. pode ser também. <risos>
4: Bom, é interessante esse, esse ponto. Nunca tinha é pensado nisso, cara.
0: né? Pra... É, então, é, é, é aqui, cara. Inibe que... venda, inibe venda, né? <risos> Mas, Mas é... Vou perguntar uma coisa para o Marcos agora. É, Marcos, a gente tem uma, uma discrepância muito grande em alguns pontos, né? É, do, que a gente, do que é aplicado nas redes varejistas lá fora e do que é aplicado na rede varejista aqui. E aí você está explicando para a gente que o dia já é um um varejista um, um um de high discount legal, é, é agressivo com relação a preço, então, automaticamente, o teu caixa também é mais agressivo com relação à aplicação, né? Como é que se faz essa, essa, essa dicotomia? Do que é usado lá fora, a tropa tropicalização disso, o que você, de fato, consegue implantar e como é que fica a relação com as pessoas nesse meio do caminho? Você consegue responder isso para a gente? Está nos ouvindo direitinho?
5: Legal, sim. É, bom, prevenção de perdas, né, é, principalmente nos Estados Unidos né, e, e na Europa, o dia tem operações na, na Espanha, Portugal, né? Já teve na França, na China, é, é, hoje não mais. É, eu converso com alguns colegas aí da, da Europa e a grande diferença é que quando você fala de furto na Espanha, é uma senhorinha que entrou lá e pegou um um pacote de biscoito, né? Então é diferente daqui que a gente tem quadrilhas especializadas que entram com é, mochila com fundo falso, é calça com a, bo a, com a boca da calça amarrada é, quadrilhas mesmo de fato especializadas. Entram dois, três, quatro é, que estão em colúrio e fazem lá um, um arrastão na loja. Eu vejo que a, a, a diferença começa pela é, pela cultura do país né, pela cultura do, do, do local que, que a operação ela tá ela tá inserida lá a prevenção de perdas é, até conversando com o rodrigo ele também falou disso né eles usam bastante tecnologia né rodrigo é bem, é bem diferente eles têm um avanço tecnológico absurdo e evidentemente aqui no Brasil nós conseguimos tropicalizar aí é, algumas algumas oportunidades algumas é, é, algumas tecnologias sobretudo tecnologia que são apresentadas em feiras em convenções e a diferença da cultura eu acho que é o um ponto fundamental aí né quando você é, fala de, de outros países comparado com o Brasil, realmente o Brasil é uma, é, tem uma cultura totalmente diferente, né? A criminalidade, sobretudo no Brasil. E aí a gente entra um pouco na, sem querer entrar na questão política, mas é, o brasileiro ele costuma, é, é triste a gente falar isso com o brasileiro, mas é sempre aquele negócio do jeitinho: eu vou fazer, não vai dar nada, né? É, não vai ser furto qualificado, eu vou pegar uma peça de carne e vou falar que eu estou passando fome. Então, quem vive esse dia a dia do varejo sabe como funciona. aí você pega um, um cara furtando uma peça de picanha, se você ligar para a polícia, capaz da polícia nem aparecer. Ah, ele pegou o quê? Ah, uma peça de picanha. Poxa, o cara deve estar com fome. Então, a gente tem uma cultura aí que dificulta bastante, bastante as coisas. No caso do dia, a gente tem, embora de as dificuldades a gente tem também muito né, pelo espaço físico das lojas do dia né não é uma loja que tem muitos Pdv's é, é quatro ou cinco Pdv's então é uma área bastante reduzida de passagem de cliente também fica é, mais fácil de você de você conter esse tipo de, de ação e monitorar também quando é, falando de perda é, de, de problemas externos né ou seja os furtadores é, eles analisam certamente o ambiente que eles vão, que eles vão é, furtar. Né? Eles entram no estabelecimento, vê se tem câmera, vê se tem segurança física, é, se tem alguma segurança paisana, quantas pessoas, quantos operadores tem na loja, se tem muita movimentação na loja. Então, é, a gente procura, é, de novo, eu digo que a, a parte de trabalho com as pessoas... É, com o ser humano com as pessoas que trabalham no dia a dia da loja é fundamental, a gente tem que engajar as pessoas mostrar a importância e o impacto da perda no negócio é, o, o quanto é, a gente está falando que uma loja, por exemplo, perde em média 8 mil reais por mês quanto esse 8 mil reais daria para trazer de benefício para o próprio funcionário sabe o DIA é uma empresa que não tem empacotador. O Dia é uma empresa que não tem é, uma série de, de benefícios, vamos dizer assim, para o cliente diretamente, mas indiretamente é, ele consegue praticar o preço baixo, né, o preço atrativo para o cliente. O Dia gostaria, eu escuto isso dos clientes, poxa, vocês não têm empacotador, é, eu vou no, no, no Dia, só tenho um caixa aberto, o dia poderia colocar um operador em cada caixa, ele poderia ter empacotador, mas quem vai pagar a conta? Né? O cliente sempre vai pagar a conta no final. Então, para o dia ter o preço agressivo, como ele tem, é, eu vejo que é, ele tem esse diferencial. Né? Então, óbvio que a empresa trabalha sempre na questão de é, é, oferecer uma experiência de compra, muito positiva para o cliente, se preocupa, isso é um dos principais pilares do dia, é, mas ele tem que também é, oferecer preço, que é, hoje em dia é o acaba sendo mais atrativo, as pessoas preferem é, é, ir a pé no supermercado, ah não tem estacionamento, mas eu vou lá e vou pagar mais barato, não tem é, empacotador, mas eu vou lá e vou pagar mais barato num produto que eu sei que está é, promocionado, então a empresa se preocupa bastante com isso. Eu acho que a diferença aí em termos de tropicalização é, é a
2: cultura e o
5: que a empresa oferece nesse sentido, né? Essa diferenciação é, de atendimento que experiência de compra que é, é muito diferente dos outros, dos outros supermercados.
4: Complementando um pouco que o que isso. o Marcos está falando, é, quando a gente pega principalmente o mercado americano, a gente vê que tem uma cultura, o americano ele tem uma cultura do ponto de vista de segurança muito ostensiva. né Então, eles têm essa tranquilidade em lidar com a segurança de forma ostensiva. Então, quando você entra dentro de uma CVS ou de, uma, de um Walmart, por exemplo, é muito tranquilo você ver é, pessoas de prevenção de perdas fardadas, literalmente, com é, insígnias, prevenção de perdas, com aquela estrela, porque o americano lida bem com isso. É, os mecanismos de tecnologia de prevenção de perdas nos Estados Unidos, além de baratos, né, ter as câmeras, os equipamentos de segurança, eles são muito baratos, então eles são facilmente comprados e instalados nos Estados Unidos. Mas, além disso, o consumidor ele lida muito bem com os equipamentos de segurança. Então, quando a gente chega numa, numa loja, vocês devem notar que existem alguns produtos específicos que eles têm alguns dispositivos de segurança, né? Então, a Gillette Mac3, por exemplo, que a gente chama de produto PAR, é um produto de alto risco porque ele é muito visado, ele é muito roubado. Geralmente ele vem em caixas de policarbonato. O americano ele não liga, ele pega aquela caixa, leva no caixa, ele não se preocupa que precisa desmo desmobilizar aquele equipamento de segurança. Já o brasileiro, como o Marcos falou... Aqui, uma... aqui
5: Rodrigo, soa como ofensor, né? O ofensor, não gosta...
4: exatamente. exatamente. É, ele, ele acha o brasileiro que ele se sente tá sendo... invadido, ele acha que aquilo é, uma, é um constrangimento, estão chamando ele de ladrão. Então, é, é, é cultural, não é uma coisa certa e uma coisa errada. Por isso que a prevenção de perdas ela tem muita dificuldade em, em trabalhar no Brasil. É, por uma questão cultural, e eu não estou fazendo julgamento de valores em o que, que é certo e o que, que é errado, é, e, e, e tem uma dificuldade porque é, é, existe, existe, por exemplo, muito, muita, é, muito diálogo e discussão com áreas comerciais, mas quer dizer, eu, colocar, eu confinar alguns produtos ou eu restringir a exposição ou eu colocar uma exposição diferenciada isso vai impactar a venda? Em alguns casos impacta a venda, só que a margem que você tem é muito maior porque você perde muito menos produto. Então essas Sim. discussões a gente ainda tem no Brasil, né?
0: Você fala é, Nós tivemos,
5: é, pegando um gancho, Rodrigo, nós tivemos uma experiência recente no dia, porque é, vocês aí como, como clientes, espero que todos sejam clientes do dia, né? É, tem lojas que você vai hoje em dia, que são aquelas lojas clássicas na, na, nos bairros mais é, 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 de classe D e E que é o nosso grande público, inclusive, é ele que traz o dinheiro para a empresa. É bom lembrar isso. né? O, o pessoal que, que mora num bairro carente, que é onde as vozes do dia estão inseridas, e esse é o grande diferencial da empresa, é, são eles que trazem o dinheiro e a rentabilidade para a empresa. Isso é, é bom frisar que essas pessoas têm muito valor e são elas que que, que trazem aí o, 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 o resultado que o dia tem. É... Tem lojas que tem aquelas vitrines, não sei se vocês já repararam na perfumaria, né? Que ela é fechada, se você quer um desodorante ou um shampoo, você tem que ir lá no caixa, pedir para alguém vir, abrir a vitrine e pegar o, o produto.
0: Mesmo. Tem uma congeladinha aí no Marcos.
4: Tem <risos> uma congelada. É. Coisas de... É, é, sabe, aquela, né? vitrine, aquela vitrine são os produtos de alto risco, né? E, para e eles gera são. Fricção, gera fricção, né? Quer dizer, dificulta o processo de, de
0: compra, mas... Exato. É, tem Deixa algo... eu aproveitar o gancho aqui, porque a gente tem algumas perguntas do público que eu quero pedir para o Eduardo responder para a gente. É, é, tem uma pergunta aqui que está falando a respeito de controle dos franqueados com relação aos preços praticados. Quando a gente tiver pequenas empresas, grandes negócios, o pessoal responde isso, né? Que a gente está aqui para falar de tecnologia, né? Então... É, Marcão, é, depois a gente manda para lá a tua pergunta, fica tranquilo. Mas o pessoal está fazendo uma pergunta muito interessante, tanto o Benedantas como a Alexandre Coelho, a respeito de o controle agora, da, da, dos critérios que a gente tem que adotar por questões da pandemia. Aquele papo de ler temperatura, né, massa, uma coisa ou outra. Então, você já vai ter um posto de checagem a mais ali na infraestrutura. É, se isso vai ajudar no controle da segurança. E também, se ele estava perguntando a respeito do Dia, mas vou pedir para o Eduardo, que já conhece bem também ali para poder ajudar a gente a responder, se o Dia usa alguns analíticos para monitorar a quantidade de clientes nas filas, detecção de emoções, de reconhecimento facial, e se ele sabe de outras grandes redes o que eles usam. Então, vou falar um pouquinho sobre tecnologia aplicada devidamente, Eduardo, você pode falar para a gente? Espera aí, você estava sem áudio, pode começar de novo.
2: Bem, hoje a tecnologia de análise inteligente de vídeo vem evoluindo bastante, principalmente quando passou a utilizar técnicas de aprendizagem profunda, chamada Deep Learning, então, quando é a aplicação da inteligência artificial na análise inteligente de vídeo, então, com isso, você consegue detectar e classificar aí uma, série de, uma série de eventos né, e levar a informação para o logista. Então, eu consigo chegar e, como o Rodrigo falou ali, de ver um, um tipo de comportamento que é suspeito, tá certo? eu consigo... Eventos ligados à segurança e ligados à melhoria da operação e dos processos é, 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 da loja, né? como o Marcos falou é importante a loja controlar bem os seus processos, porque se os processos estão bem controlados então é, é, a possibilidade de desvio aí, de falhas e de, e de problemas relacionados à segurança, diminui. Então, hoje, é, como você não tem condições de colocar uma central de monitoramento dentro de uma loja ou na retaguarda para ficar monitorando aquela loja, mas você tem condições de colocar analíticos que analisem o comportamento e que levem alguns outros tipos de informação, como, por exemplo, monitorar se a fila está no tamanho que deveria estar, se a, se a loja está com a quantidade de caixas abertas a, a, adequada para aquele momento, se tem pessoas... É, que não deveriam estar em determinados lugares, ou tem mais gente que está do que deveria, ou tem menos gente que está do que deveria, se está tendo alguma aglomeração na loja ou alguma desaglomeração repentina. Então, se tem entrada ou saída de pessoas por lugares é, que não deveriam estar passando, né? tem lugar aqui de recepção de, de, de equipamentos que... Pode ser normal alguém chegar carregando uma caixa, mas não é normal alguém sair carregando uma caixa. Então você pode criar uma série de padrões aí, né, onde a tecnologia pode ajudar, é, contando que a loja seja uma loja pequena e com, obviamente, com poucos recursos, né, é, 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 para investir. Né? então todo varejista ele tem a sua estrutura de custos aí bastante controlada então é, o uso da tecnologia pode ajudar bastante tá certo porque a tecnologia ela termina Obviamente que depende da tecnologia e como é que ela é, da forma que ela é contratada, mas ela termina trazendo retorno para o lojista, retorno sobre o investimento. Né? Se ele consegue melhorar um processo, se ele consegue diminuir uma perda, seguramente aquilo deve ser maior do que o, o investimento que ela fez. O que, é que você acha aí, Rodrigo? Eu acho super válido, Eduardo. É,
4: vocês passaram uma vez uma, uma apresentação muito legal onde vocês têm um algoritmo de, de detecção, por exemplo, de arma, né? E eu acho que é interessante que esses novos algoritmos de detecção de, 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 de reconhecimento de imagem, eles quebram um paradigma muito interessante que hoje você não precisa de mais absolutamente ninguém é, para monitorar alguma coisa. Quer dizer, é, tem alguns testes que mostram aí, né, aquelas, aqueles, aquelas é, salas de monitoramento super bonitas, com milhares de câmeras, etc e tal, Passa 15 minutos, se você coloca um segurança ali olhando, se você botar uma pessoa fantasiada de urso andando na, 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 no meio da loja, o cara não vai ver, porque ele está tão acostumado com aquele momento e um mecanismo de detecção de reconhecimento, ele não se distrai. Né? Então, a partir do momento que ele vê uma arma, não precisa ter ninguém em frente à câmera para detectar aquela arma. Ele basicamente reconhece aquilo por meio de um algoritmo de deep learning e você pode concatenar com outras tecnologias. Né? Você pode concatenar, por exemplo, um disparo automático de SMS, um disparo automático de WhatsApp, um alarme, alguma coisa, dizendo o seguinte, olha, a loja do dia tal é, está sendo assaltada, alguma coisa nesse sentido, e manda uma foto, um print da foto para reconhecer. Ou seja, você é muito mais você consegue otimizar, otimizar muito mais a tecnologia, as pessoas, e você dedica as pessoas efetivamente para gerar valor, e não para ficar monitorando, fazendo a mesma coisa sempre.
0: Rodrigo, pegando um gancho do que você falou agora, é, um, um Guilherme Borges ele falou o seguinte, ele sabe que algumas lojas do dia têm caixas 24 horas. Né? Qual é o comportamento de uma loja... E tem esse tipo de empreendimento interno que agrega um, valor, um fator de risco né, já mais, mais alto. Né? O que, que muda para você fazer essa gestão de segurança?
4: É, eu acho que, por exemplo, as tecnologias de detecção de imagem elas são interessantes para você detectar. É, em 20, um, caixa, um caixa desguarnecido ele traz risco. Né? Então, uma tecnologia de detecção de imagem ela pode identificar se tem uma pessoa ou não naquele caixa. Uma outra questão também é identificar se tem uma pessoa uniformizada ou não. Uma outra questão é identificar se tem uma pessoa assaltando ou não. Por quê? Porque o caixa 24 horas, ele tem esse risco, ele tem o risco de não ter ninguém e, eventualmente, chegar alguém ali, porque a pessoa... Isso acontece também com, lo, com o varejo farmacêutico, alguns... Algumas drogarias 24 horas, onde a pessoa desguarnece é, o, o, o caixa e vai, eventualmente, para uma retaguarda e deixa aquele caixa livre. Isso pode é, 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 deixar vulnerabilidades, por exemplo, para o furto do caixa. Né? É, você pode ter um assalto efetivo, quer dizer, é, uma pessoa uniformizada, o algoritmo de detecção de imagem pode detectar alguém não uniformizado e aí falar, olha, está tendo um, um problema nessa loja. E é interessante que esses mecanismos você pode ativar e desativar eventualmente, dependendo do horário. Quer dizer, das 10 da noite às 6 da manhã, algumas coisas são mais importantes do que outras. Então, essas tecnologias elas são
2: interessantes por isso. É, o Silvano, falando de, de custo, né, de otimização de custo, o Marco falou aí que o varejo, o custo é bastante controlado. Quando o varejista tem uma rede de loja, quando ele tem um hipermercado, ele tem até um. ele tem como ter uma estrutura de monitoramento até naquela, naquela loja, né? Às vezes comporta. Mas, quando ele tem uma rede de lojas pequenas, como, como é o caso do dia, então você pode colocar inteligência na ponta, você pode colocar câmeras com inteligência na ponta, e todas aquelas, aquelas lojas remeterem para uma central de monitoramento que está no, no local remoto, que vai apenas analisar as não conformidades geradas pelo pelo software, tá certo? E com isso você otimiza bastante os custos aí e você viabiliza a implantação da tecnologia. É interessante isso, Eduardo. A gente
4: fez é, projetos, por exemplo, em varejista farmacêutico. É, o Marcos falou aí, né? Quer dizer, o dia tem mil e tantas lojas, né? Então, os varejistas farmacêuticos também, eles trabalham com 400, 500, 600, mil lojas, né? São lojas pequenas. As lojas faturam pouco, é, você pega um varejista farmacêutico aí fatura entre 450 e 500 mil uma loja razoável, né? É, e com 450, 500 mil você não consegue ter estrutura de prevenção de perdas. Outra coisa, pulverizada no Brasil inteiro, né? Nos 26 estados da Federação, mais Distrito Federal. Como que você vai colocar estruturas de prevenção de perdas atuando no Brasil? Custo de avião, deslocamento, etc. e tal? É, tem que partir para a tecnologia, né? então assim, é, é, isso é fundamental, algoritmos de, é, principalmente big data, uma coisa que eu sempre falo para prevenção de perdas, inventário, é fundamental, né? quer dizer, não fazer o inventário é, fica uma disputa entre a prevenção de perdas tentando mostrar valor e o negócio tentando falar, olha, não vejo valor porque eu não vejo perda, se não fizer inventário e mostrar onde as perdas estão acontecendo, o executivo nunca vai entender Olha, Rodrigo, é, é, o valor.
0: É até meio inconcebível pensar que nos dias de hoje a gente vai ter algum varejista que ainda não faz inventário, né? mas aí acredito que deve acontecer. Queria Acontece. aproveitar que o Marcos <risos> conseguiu retornar aí, né? O Max, ele é tão guerreiro. É difícil, tão guerreiro Vamos marcar
5: um outro aí para fazer direito.
0: A gente faz assim, mas olha só, pessoal, ele é tão guerreiro, tão guerreiro para estar aqui com a gente hoje que ele tá a cara do Leônidas, inclusive, nessa live. né? É
5: o
4: primeiro
0: que me fala isso aí. É. Já você rolou é. até uma certa sintonia com a gente que você tem que ter, que tem os 300 aqui também. Tá <risos> é, os
2: 300. Mas eu, eu queria então,
0: para encerrar aqui legal, eu queria que você trouxesse para a gente o seguinte. Qual é o teu maior desafio em termos de tecnologia que você hoje está aplicando né, no, uh, no dia, tá certo? É, para falar aí, para finalizar. Assim, olha, Pio, hoje é a melhor tecnologia que eu tenho aplicada, que eu acredito que é assim, ó, é essa.
5: Tá. É, primeiro assim, eu peguei uma parte aí do que o, do que o Rodrigo estava falando, eu acho que quando a gente fala de prevenção de perda, sem dúvida nenhuma, a questão de gestão de estoque, inventário é fundamental é, com relação à curacidade do resultado. Né? Um outro diferencial do, do dia e, e com relação ao, aos demais varejistas é que o dia ele faz é, inventários mensais. É muito difícil hoje você ver uma cadeia de supermercados Claro, né, a questão do formato, é, do, da, da questão física da loja, da quantidade de SKUs, também facilita que você tenha inventários com mais frequência. Mas isso nos ajuda muito, porque se você faz um inventário semestral ou um inventário enorme, imagine se é, um inventário semestral são seis meses para você é, fazer a apuração da sua perda e, e, e criar um plano de ação para mitigação da perda. Então, assim, seis meses já já o prejuízo já já foi para o ralo no dia é diferente quando você tem o um resultado de, de apuração do, do inventário você já consegue trabalhar na sequência do próximo mês quais são as categorias mais ofensoras né é hoje falando disso porque é, é, eu acho importante quais são as categorias no caso do dia eu vejo isso também no, no, nos grandes varejistas é, perfumaria é um, é um desafio muito grande né, para os supermercados é, ele tem uma questão de mercado paralelo muito forte, muito forte mesmo quando a gente fala de farmácias também, aquelas farmácias é, de bairro, aqueles comércios pequenininhos eles são infelizmente os receptores desse, desse tipo de, de ação é, então além da, da perfumaria tem é, os açougues, né, que são as carnes também aí já é mais para consumo mas é mercado paralelo bebida, é, cigarro é, perfumaria
0: no Bobonieri caso
5: dos, também né Marcos no Goliere nós temos assim a perda bem preocupante com relação a, a chocolates né
0: ah, é se a, a minha esposa for no dia vai ser mesmo viu?
5: É toda vez que eu vou comprar um Trident no, no farol eu falo eu não vou comprar porque eu tô comprando um Trident do dia ou de algum colega aí que trabalha no supermercado ah.
4: É, de, é, não é, é é, é compreender, né? Óbvio. É, que, mas é complicado, né? Às vezes a gente tem As que da... trabalham,
5: compraram é. para vender, mas é, não tenha dúvida que a, a maioria é, é proveniente disso. Então, assim, o um inventário é de suma importância, né? É como você ir no médico e sair sem saber o que que você tem. Né? Então, é um diagnóstico do da perda é o, é o inventário. Sim. Bom, e aí, respondendo, respondendo a pergunta do, do Silvano, né, Silvano? É, se você puder repetir... Uma, uma,
0: saber, tecnologia, assim, né? das tecnologias que você tem aplicadas, qual ah. que você... faz? Essa aqui é a tecnologia que me ajuda bastante. No dia, no dia nós,
5: nós hoje temos aí é, câmeras de monitoramento, né? É, nós temos uma central de monitoramento que monitora as lojas. É, nós temos... É, é, os alarmes, obviamente, né, para combater a questão de intrusão noturna, né, os arrombamentos noturnos. É, nós temos testes aí em algumas em algumas lojas com antenas de RFID, né, então nós temos ali, definimos uma gama de produtos que nós definimos como PAR, produto de alto risco, né. geralmente são os produtos de alto valor agregado, então a maioria está de fato na perfumaria, nos packs promocionais de perfumaria, é, nas bebidas alcoólicas, nos azeites, vinhos e tudo mais. É, e nós temos aí uma, uma tecnologia que está em teste, Aí até por questão de, de respeito, é, não posso falar qual é, a tecno, qual é a empresa, mas é uma tecnologia de monitoramento do PDV. Né? Então, é, tem algumas empresas no mercado que fazem isso, a gente está fazendo teste em algumas lojas, é, para ver a eficiência do sistema, nada mais é do que é, uma inteligência artificial no PDV, quando você não registra mercadoria, é, o próprio sistema acusa que o, o produto não foi registrado. Então, na tela do visor do, do, da câmera, ao invés de ser apenas um monitoramento é, do, da área de PDV, ele tem uma cópia do, do cupom fiscal. Então, você vê lá se ele passou um fardo de cerveja que deveria, dizer, que tem 16 unidades, se ele registrou só 12, vai aparecer que ele só registrou 12, então a gente está acreditando bastante nessa tecnologia é, a empresa nos apresentou e obviamente a gente procurou saber é, os resultados na, na, na concorrência e, e tem aí até 30 de 25 a 30% de redução de perda e isso pra gente é é um número bastante significativo. né? É, o papel nosso é, de fato, ajudar a empresa a, a, a ser mais rentável, né? a rentabilizar é, o resultado, alavancar o resultado da empresa. E não tenha dúvida que a prevenção de perdas tem um papel fundamental nisso. né? Eu acho que o desafio da área de prevenção de perdas e do profissional que deve também ser capacitado né? bastante, buscar capacitação é buscar atualização dos temas de, de prevenção de perdas que é uma área estratégica o profissional de prevenção de perdas tem o dever de levar o conceito da prevenção de perdas para um é, é, nível estratégico por outro lado, o empresariado e as empresas também devem entender a importância da prevenção de perdas então acho que aí tem é uma fa... é, tem dois caminhos aí, né? Tem duas vertentes. Um é a empresa valorizar o trabalho da prevenção de perdas, que pode eco... é, deixar de perder ou aumentar o seu lucro em milhões, e do próprio profissional também de valorizar a área, de ter, de fato, um, um, uma postura estratégica, de ter números, de apresentar tecnologia, é, é, inovações, trazer novos conceitos, então,
0: acho que é mais ou menos... Eu, eu... Esse é o trabalho do momento, né? A gente conseguiu mostrar que segurança deixou de ser um, um conceito só de é, antifurto e mostrar que segurança rende dinheiro também, né? Para o empreendedor. Ah, então, é, é isso aí mesmo, show de bola. Porque eu, às eu... vezes
5: você. Porque às vezes, Silvano, você eu, às vezes eu falo com algumas pessoas na, na própria empresa, e às vezes quando você fala prevenção de perdas, eles ainda acham que é aquele o guardinha que fica com o colete preto. Escrito nas costas, prevenção de perdas, e ele vai ficar ali só para é, inibir fiscal. o não, fiscal, fiscal de prevenção. Não é esse o papel dele. <risos> ele tem um papel muito mais amplo. Quando a gente fala, eu acho importante, Silvana, desculpa aprofundar um pouco, vou descontar as minhas caídas aí na. <risos> fala, fala. Mas assim, é importante também, eu quero deixar um recado para os profissionais de prevenção de perdas, principalmente que estão nos ouvindo. Se preocupem com a perda ampliada. O que é a perda ampliada? Não é só a perda de estoque, não é só a perda física. A perda é muito ampla. A perda ela acontece desde uma negociação comercial mal feita, ela acontece desde a da má contratação de um funcionário pelo RH, acontece desde a, da má gestão de estoque no CD, desde o abastecimento então. A importância do envolvimento de todas as áreas da empresa na prevenção de perdas é super importante. Então, o responsável pela prevenção de perdas não é a área de prevenção de perdas. A empresa é responsável pela prevenção de perdas. Então, é, esse, é isso que a gente trabalha bastante no dia. Nós faz, fazemos bastante endomar. por tipo, isso que eu digo. As pessoas fazem toda a diferença. Então, a gente trabalha muito. Se a gente não tem o recurso que que entendemos que deveria ter por conta do, do que a gente vem repetindo, que a conta não fecha, trabalha nas pessoas, conscientizem as pessoas, em, façam com que as pessoas e os departamentos, eles entendam que eles são, sim, responsáveis pela, pela prevenção de perda.
0: Eu concordo com você, Marcão. O que a gente tem só que aproveitar e alinhar é que, muitas vezes, para as pessoas serem convencidas e, e a gente conseguir arrastar através do exemplo, a gente precisa das, dos infográficos, a gente das informações que os analíticos de vídeo trazem, que tudo isso traz, isso é muito importante. Bom, eu vou ter, vou ter que finalizar, a gente já está né, com o nosso time aqui estourado, mas eu vou pedir para o Rodrigo e depois para o Eduardo finalizarem aí com as suas considerações finais, agradecendo já de antemão a presença de todo mundo, né? Aí eu dou um tchauzinho depois no final, mas, Rodrigo, você, Eduardo, finalizem, por favor, primeiro o Rodrigo e depois o Eduardo. Só vou pedir para vocês serem um pouco breves, porque o nosso pessoal já está aqui, que está na hora da novela. Tá, eu acho que algumas tecnologias importantes aí para prevenção de
4: perdas. Uma é, a, é o IoT, a internet das coisas, para monitoramento principalmente de refrigeração. É um problema muito sério, principalmente para o varejista alimentar, para o varejista farmacêutico. É, são perdas de milhões de, de, de reais dentro dos varejistas. Fazer um monitoramento centralizado da cadeia de frios do, do, dos varejistas é uma tecnologia essencial. É, você tem problemas com a Anvisa também, e assim por diante, as tecnologias de detecção de imagem, e principalmente indo em linha um pouco com o que o Silvano, com o que o Marcos falou, base de dados, informações, né, então a gente, nos, nos, nos nossos projetos de prevenção de perdas, é, olhando essa questão da perda ampliada e, e falando a linguagem do executivo, que é número, a gente precisa ter big data e algoritmos para detecção, por exemplo, de compras erradas, abastecimentos errados, sortimento errado, é, quer dizer, o produto errado, no local errado, no preço errado, ele gera perda. Então, a gente precisa ter é, os algoritmos é, de machine learning, a gente tem alguns algoritmos de aprendizado de máquinas que detectam padrões anormais de perda é, e que podem gerar muito insight tanto para a estrutura de prevenção de
0: perdas, como para mostrar valor para o executivo. Muito bom. Eduardo, Eduardo, hoje
2: está a cara do Steve Jobs, gente. <risos> Bem, Silvana, eu gostaria de agradecer a presença, a presença aí do Marcos, do Rodrigo, da ICS, da ICS nossas. É, é... Nossa linha de frente aí, feminina, né, que atende o varejo, Clélia e Lilia. É, foi um prazer estar com, estar com todos vocês. A Avantia vem é, investindo bastante aí nessa área de varejo. Né? Eu acho que é, a tecnologia pode gerar valor para o varejo e pode ajudar a diminuir perdas e melhorar a rentabilidade dos seus do seu estabelecimentos. Nós temos aí diversos é, estabelecimentos aí como, como clientes e nós esperamos estar atendendo cada vez mais. Eu acho que a, o crescimento da utilização da inteligência artificial vai fazer com que cada vez a gente consiga estar é, tá levando mais, mais retorno para o varejo. Nós temos aí diversas soluções aí que são aderentes ao setor. Né? Então, é, foi muito boa essa discussão aqui porque traz muita informação para todos nós. Tá? Agradeço ao Marco, ao Rodrigo, Lélia, Lília e o pessoal da bola.
0: É, Bom, é, eu agradeço a todos vocês, Eduardo, muito obrigado por estar sempre aqui com a gente, se curtir talks. Rodrigo, obrigado, né? É, obrigado pela tudo. oportunidade, Silvano. Rodrigo conhece pouco, né? São só 18 anos <risos> de CPS,
2: Eu queria apenas estar aqui, né, Que a parceria aí que foi feita entre a Avanta e a CPS <risos> Une o que é de mais forte entre as duas empresas e a gente chega com uma oferta aí muito forte para o setor de varejo. Tá certo? Então, é, eu e o Rodrigo aí, a Clélia, a Lília, estamos à disposição aí de quem tiver interesse aí em bater um papo sobre esse assunto. Com Boa. certeza,
3: podem contar conosco.
2: Silvano, eu quero pedir, falar só, só mais uma coisa, eu queria
5: pedir desculpas aí para vocês pela, pelos problemas técnicos que eu tive. É, eu me. Eu tinha me programado e me preparado bastante aí para falar com vocês, mas infelizmente eu tive uma queda de energia lá na minha casa. E saí correndo, vim aqui. Eu estou até no concorrente aqui, tá? Estou dentro do concorrente
2: então, Vou sair, tá tudo certo. Vou sair tá tudo certo.
5: Eu vou sair, inclusive, para dar prejuízo no componente, furando com o dedo os, os, os iogurtes para dar quebra.
4: Faz isso, não faz isso, não. A visão de perdas é todo mundo junto.
5: Não, eu, tenho, eu tenho colegas, graças a Deus, eu tenho, tenho amigos aí em todas as. Na, na grande maioria das redes de supermercado. É uma brincadeira mesmo, mas Sim. eu quero agradecer de coração a oportunidade que vocês me deram. Infelizmente tivemos aí alguns problemas técnicos, peço desculpa para os colegas aí, para as pessoas que, que ouviram. Espero que o, o pouco do que falamos é, possa ter contribuído para o pessoal. Marcos, espero que a só gente te tenha com mais, com mais organização da minha parte e, e num futuro a gente possa falar é, mais sobre prevenção de perdas, que é um assunto bastante importante para todos nós.
4: O Marcos, dependendo do, dependendo do varejista, se você furar o iogurte, ele vai lançar na quebra e pedir reembolso do fornecedor. Então, você tem que achar um produto melhor aí. É, no,
5: no, dia, no dia, se furar, fica para nossa conta, né? Aqui os
0: caras... <risos> Bom, Rodrigo, de qualquer forma, Marcos, fica tranquilo, a gente, é a nossa nova situação aí, né? Tem que correr é. atrás do, das coisas, normal, fica sossegado. Clélia, obrigado, você quer falar um tchau aí para galera?
1: Bom, gente, agradeço por ter participado. Como eu disse no início, todas as lives que vocês estão feito estão, assim, engrandecendo muito, acho que é, os profissionais que trabalham na área de segurança. Não só comigo, mas várias pessoas de outros segmentos também têm assistido, então acho que vale a pena, sim, assistir as lives do CT de segurança. Como o Eduardo disse, nós estamos à disposição também, se alguém quiser o contato, fala com o Silvano, a gente vai estar sempre à disposição, ou para as lives, ou para falar com alguém por e-mail, por WhatsApp, o que for necessário. Muitíssimo obrigada a vocês.
0: Obrigado. Lilian, quer um ótimo tchau, pessoal? Ah, agradeço
3: obrigado. por todos, agradeço a atenção de todos, acho que foi um bate-papo que engrandeceu e acrescentou a todos também. E podem contar conosco, sim. Silvano, repassa aí, teve alguma dúvida, quer conversar, seja no Nordeste do o Iapoca é o Chuí, né? Aqui a gente atende todo mundo. Então, passa pelo Silvano e a gente vai ter o prazer aí de conversar e aprofundar melhor o assunto. Tá
2: bom?
5: Foi de bola. Então, pessoal, você obrigado. Tá aí, Silvano, e você está com o capacete do Leônidas aí atrás de
0: você. Está também, aqui, ó. Aqui, ó. É o nosso símbolo. Está
2: mesmo.
0: É o símbolo dos 300 guerreiros, os primeiros 300 aqui imortais. Né? Então, com a presença do nosso Ilustre Leônidas na live de hoje... Eu vou agradecendo a presença de todo mundo que participou, galera. O nível muito bom, o pessoal deu um feedback muito legal aqui através do YouTube. A gente vai ficando por aqui. Amanhã de manhã tem café com segurança, né? não percam, e também à tarde tem uma live muito legal da minha portaria. Não percam, muita coisa boa. E se liguem aí no canal do YouTube do CT, se inscrevam e participem com a gente, pessoal. Obrigado
2: e boa noite para todo mundo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.